0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silva und wir haben heute so ein schönes Thema. Das Thema heißt Loslassen verleiht Flügel. Und mit dabei wieder ist die zauberhafte Doris Brückner, Chefredakteurin von Brigitte.de. Doris, toll, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Zu gerne.
1: Glücklich sein ist eine Entscheidung. Der Greta-Silver-Podcast von Brigitte.de.
0: Ja, loslassen, Verleiht Flügel. Also äh, das ist so ein breites Thema, das ist so spannend, da mal abzutauchen. Also ihr kennt das bestimmt alles, dieses, ja ich sag mal, Kleiderschrank entrümpeln, wie man sich hinterher fühlt. Wenn man da was losgelassen hat, wenn man da sich getrennt hat von den Sachen, wo man eigentlich immer, wenn man die in der Hand hatte, ein schlechtes Gewissen hatte und ach na ja und vielleicht ziehe ich dann nochmal bei der Gartenarbeit an oder ich weiß nicht, was wir alles für tolle Argumente haben und wenn wir dann einen Weg gefunden haben, es nicht nur zu entsorgen, sondern vielleicht auch noch jemand anders damit glücklich zu machen oder so, da gibt es ja so tolle Stationen, wo man es dann hinbringen kann, es macht was mit Erben das früher nicht so vorstellen kann oder was weiß ich, auch nur mal eine Kommodenschublade aufzuräumen, hat was mit mir gemacht. Also das ist schon wirklich... Oh ja, das habe
1: ich auch mal. Ich habe das mal äh, nach so einer bestimmten Methode äh, gemacht. Ja. Wie heißt die? Conry methode Und ich fand das super. Ich habe alle alten Bücher, die ich nicht mehr haben ja. wollte, verkauft. Ich habe CDs. Gut, die Kassetten konnte ich jetzt nicht mehr verkaufen, aber ich bin das alles losgeworden. Ja. Das war so schön. Das ja. haben wir aber vor dem Umzug gemacht. Ja. Und ich habe meinen ganzen Kleiderschrank aufgeräumt und so, ähm, dass wenn ich jetzt eine Schublade aufmache, dass ich alles sehe. Was ja, ich habe. übersichtlich
0: wird es da plötzlich. Und nicht mehr so
1: aufeinander gestapelt, ja, ja, ja. Äh, Zehn Jeans übereinander, dann siehst du sie nicht, da und Du dann nimmst die mehr. ersten drei. Ja, immer ist richtig, genau. Und die anderen hm. nicht mehr so. Ja, 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 muss Irgendwie so wickeln und wie auch ah. immer und äh, stapeln bzw. Ja, ja, ja. sortieren, dass du eben alles siehst. Das ist ganz, ganz toll. Und man ah. lässt eben auch los, das stimmt. Man, ja, genau. Karten, also, äh, Dinge wird man da, ja. wird man los. Ja, und,
0: und man fühlt sich richtig gut dabei. Das und dabei geht es hier ja eigentlich, denkt man so um Dinge mit dem man gar nicht so verbunden ist. Und wenn man da jetzt mal hinschaut, wie geht uns das mit Sachen, mit denen wir ganz anders verbunden sind? Also ich bin ja Mutter von drei Kindern, wie ihr wisst. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen seltsam gestrickt. Also meine Mutter konnte das nicht so nachempfinden. Aber ich weiß noch, als mein Ältester in die Schule kam, natürlich war ich stolz wie Bolle. Ne? Aber dieses, oh, wie wird seine Lehrerin zu ihm sein? Jetzt ist er aus meinem ähm, ja, Schutz sozusagen doch für viele Stunden raus, war in der Kita, also Kindergarten war es ja damals auch schon so ein bisschen. Aber dieses Loslassen... Das, dieses kleine Loslassen von meinen Kindern war schon schwierig. Dafür habe ich das nicht gehabt, als äh, als die ausgezogen sind oder so, da habe ich mich einfach so mitgefreut, weil und, und ich, was weiß ich, mitgeholfen habe bei der Wohnungseinrichtung oder so. Da hatte ich das nicht so. Es gibt auch viele Frauen,
1: die da einen Knackpunkt ja, ja. Irgendwann haben. Irgendwann kommt aber dieser Moment, wo du merkst, die brauchen genau. mich nicht mehr ja, ja, ja. Und loslassen müssen, um, um sie entlassen zu ja, in, genau. in, die, in die Welt und so zu sagen, ja. ich habe sie so weit stark ja. gemacht, dass sie ja ja, alles ja, ja. Ging
0: Und dann wusste ich auch vom Verstand her, Je mehr ich die loslasse, je mehr kommen die freiwillig zurück. Kennst du auch diesen Trick? Ach, ja, tut. ja, ja. also wenn man versucht, die Kinder, wenn sie älter sind, dann irgendwie so ganz besonders festzuhalten oder so, dann entsteht da neue Energie, dass die da weg wollen oder so. Also auch mit dem Trick äh, habe ich so ein bisschen gearbeitet sicherlich. Aber ich habe auch nicht gelitten, als die dann da rausgingen. Aber ich war wehmütig am ersten Schulter. Kann man nicht jedem erklären. Manche sagen auch, wieso bist du denn nicht stolz? Doch, ich bin auch stolz. Aber... Mir geht es jetzt mal so darum, also wo sind die vielen kleinen Schritte, wo wir Menschen loslassen? Dann Freundschaften gehen in die Brüche, Partnerschaften gehen in die Brüche. Und also das ist ja so ein Leidenspotenzial, wenn wir das wollen oder, oder auch nicht wollen. Und wie kommen wir da raus? Wie kann man lernen, loszulassen? Also, weil ich glaube, das ist uns auch allen bewusst, dass wenn wir loslassen, hört das Leid auf oder wird wesentlich geringer, sagen wir mal so.
1: Und das ist nicht nur eine Greta-Silber-Weisheit, nee. sondern ich habe sogar gelesen, es ist eine äh, Butterweisheit. Also angeblich hat Butter schon gesagt, lerne Ach. loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Ja. Und ich fand das so in, in der Recherche zu ja. unserem, ist das zu unserem nicht Podcast ja. habe ich ähm, über ganz viele dieser Dinge nachgedacht und ja. ähm, Wann lässt man eigentlich los? Genau, was du sagst, zu Freundschaften, wo man einfach sagt, okay, das ja. oder eben Menschen. und Ja,
0: ich musste, Tod, ja. Also. ich musste ja sehr früh meinen Vater loslassen. Der starb innerhalb eines Tages an Herzinfarkt, als ich 19 war. Also völlig unerwartet und so weiter. Ich habe lange, lange das, also habe ich gehadert und, und ähm, konnte damit nicht umgehen. Und irgendwann habe ich es akzeptiert. Okay, man kann sich fragen, wie kann das sein, dass man den Tod eines anderen Menschen nicht akzeptiert. Ich habe das aber nicht Erst als ich sagte, ja, es gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Erst durch dieses Jahr habe ich irgendwie eine Tür aufgemacht, damit ich da mal aus dem Käfig rauskam. Also da dieses endgültige loszulassen, ja, es ist passiert, Ende. Ob du ne und und so und und find your way da, ne, such deinen Weg da jetzt raus und. Da, glaube ich, liegt ein wirklich großer Schlüssel. Wie schön, dass du dieses Zitat da gefunden hast. Der Schlüssel zum Glück im Loslassen. Aber kann man das lernen? Ist das nur eine Kopfsache? Ist das eine Entscheidungssache? Oder ist es so, empfinde ich das manchmal, wir üben es im Laufe unseres ganzen Lebens. Und, und ne, Also da eben auch nachher diesen großen Schritt selbst zu gehen, weil wenn man selber nämlich geht, muss dann muss man loslassen, seine Kinder loslassen, das Leben loslassen und so etwas. Und da habe ich ja so viel Berührendes erleben dürfen mittlerweile in meinem Leben. Also äh, was da passiert, wenn man sein Herz aufmacht und und diese Menschen begleitet und, und das mal an sich rankommen lässt und auch darüber spricht, also bei Mutti zum Beispiel sah es oftmals bedrohlich aus. Und wir dachten, das wäre jetzt so die letzte Stunde. Und wo wir uns dann wirklich noch mal gegenseitig alles verziehen haben und uns unserer Liebe versichert haben. Und Mutti gesagt hat, sie würde gerne gehen oder so etwas. Also ich habe das im Laufe meines Lebens auch üben können. Ich konnte das nicht mit 19, als mein Vater starb. Das ging überhaupt nicht. Aber ich glaube, das Leben zwingt uns dazu immer wieder diese Schritte zu machen. Und dann kann tatsächlich sterben, so habe ich es erfahren, ist ein heißes Thema, es ist, ist mir bewusst, aber auch ein leichter Schritt sein. Auch wenn man zum Beispiel, wie ich, an ein Leben danach glaubt, ist es sicherlich auch nochmal einfacher. Aber auch, glaube ich, sonst, ich habe das zwar jetzt nicht persönlich begleitet, wenn man sagt, nein, es ist es ist jetzt rund, es ist jetzt so und, und jetzt gehe ich so vielleicht ist manches auch beschwerlich geworden ich meine wenn wenn diese Frage auftaucht wenn man jung ist selber und da gehen muss wird das stelle ich mir das so 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 viel härter vor als wenn jetzt ein alter Mensch sagt für mich ist alles jetzt fein und alles rund und ich bin im inneren Frieden und ich habe auch mit meinem umfeld Frieden geschlossen oder so dass da es leichter wird ne also
1: Tod kann ja immer passieren. Also ich glaube, ist richtig, das, in das jedem Das eine Alter. ist natürlich so, du wirst alt oder wenn du dann alt bist und dein Leben gelebt ja. hast, dann kann man das vielleicht auch noch besser nachvollziehen und sagen, okay, Aha. dann ist es in Ordnung. Ja, wenn ja, ja, geht. ja, ja. Aber Aha. wenn man so aus dem Leben gerissen wird, ja. äh, dann ist das eben so schwer zu akzeptieren und trotzdem muss man damit ja zurechtkommen. Ist richtig. Ja. Also das finde ich ja. irgendwie. Do. Also ich habe ich habe ganz viele Fragen. Also die, meine erste ja. Frage, ja. darf ich einfach loslegen? Oh, auf jeden Fall. Äh, wäre hast du Angst vorm Tod? Nein,
0: habe ich nicht. Wobei ich immer einschränkend sage, das ist meine Meinung heute, wie es nachher ist, wenn es soweit ist. Ich glaube, dann werden die Karten neu gemischt, das kann ich nicht sagen, aber ich habe keine Angst vor dem Tod, nein.
1: Und hast du schon mal jemanden wirklich so begleitet? Ja. Du sagst ja, dein Vater ist innerhalb eines Tages ja, gestorben. Genau. da warst du ja nicht Dabei, Doch, ich war im Krankenhaus,
0: aber ich war, man hatte mich, weil das, man kann ja nicht wissen, wie lange oder wie oder was, und ich durfte in so einem Schwesternzimmer schlafen. Mutti hat am Bett gesessen, weiter von Papi. Ich durfte in so einem Schwesternzimmer schlafen. Also in dem Moment war ich dann nicht dabei. Aber es hat mich fertig gemacht. Papi hatte solche Schmerzen damals und, und wollte gehen, lasst mich gehen und so. Und ich saß da, Papi, nein, nein, du bleibst hier und, und sowas. Also, also ich hatte geglaubt, ich müsste ihm so meine Kraft da noch so vermitteln. Ich habe äh, Menschen tatsächlich begleiten dürfen oder in dieser Minute war ich nur bei meiner Mutter dabei. Aber es gab eine junge Frau, die war eigentlich aus unserem Bekanntenkreis. Ich war nicht mit ihr verwandt die gestorben war und äh, in einem, ähm, ja, einem Krankenhaus angeschlossenen Hospiz lag. Und sie wusste, es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Entweder es passiert ein Wunder oder aber ich sterbe. Und sie hatte drei Kinder, war alleinerziehend. Und sie hatte mich eingesetzt als die Person, die das Krankenhaus informiert, wenn ich kommen soll. Das ist in
1: aber auch eine riesige Verantwortung.
0: Ja, ich habe auch Luft geholt und ich wusste, davor kneife ich nicht, das mache ich. Aber es ist dann gar nicht dazu gekommen. Es ist dann... Irgendwie dann doch schneller wohl passiert, als man es hätte ahnen können oder so. Aber da diese ganzen Schritte mit ihr zu gehen und wie schwer es war, ihre Kinder loszulassen, und ich bin da noch losgegangen, habe noch. Bücher gekauft für die Kinder, wo sie überall noch was reinschreiben konnte, was ihr wichtig war für die Kinder, weil ich immer denke, ein Brief geht so schnell verloren im Laufe eines Lebens, aber ein Buch kann man eher, ne? ich habe den kleinen Prinzen gekauft, äh, weil ich den so zauberhaft finde und da hat sie da überall noch was reingeschrieben, äh, wie kostbar äh, es ist und dass die Liebe da auch nicht aufhört oder so etwas, also diese Schritte bin ich mitgegangen und ich habe auch eine Dame äh, damals mal in einem Hospiz ähm, besucht, äh, wo ich so berührt war, äh, was da für eine friedliche Atmosphäre herrscht.
1: Ja, ich war auch was als, da so als her mal in einem ist. Hospiz und das war, war ja. ich auch wirklich beeindruckt und ja. habe gedacht, das ist eigentlich ähm, eine besondere Aufgabe, zwar eine ja. große Verantwortung, aber eine schöne Aufgabe, auch Menschen zu begleiten. Da
0: herrscht auch noch was wie eine Fröhlichkeit ja. oder so. Und dann, ich bin ehrenamtlich in einer Organisation, äh, wo äh, man Musik in Häuser bringt, die äh, selber nicht Konzerte machen können. Und eine äh, andere Dame da aus diesem Kreis geht mit Musik in, in Hospize. Und die war mit einer Jazzband da und äh, erzählte daraus, ähm, dass ein junger Mann im Rollstuhl, der dort wohnte als Bewohner dieses Hospizes, vorne an der Bühne in seinem Rollstuhl tanzte mit geschlossenen Augen. Das Publikum weinte da. Und dann kommt der nachher zu meiner Bekannten und sagt, das hätte ich mich früher nie getraut. Und da denke ich, das darf nicht sein. Wir getrauen uns heute. Wir leben heute das Leben, was wir leben wollen. Und wenn wir auf dem Rathausmarkt tanzen wollen um Mitternacht, es ist egal. Dieses dann erst zu wissen, was hätte ich in meinem Leben gerne gemacht. Oder es ist ja auch so ein ganz bekannter Satz, dass man, äh, wie heißt es noch, man bereut nur das, was man nicht getan hat und nicht, was man getan hat oder so. Und das, das alles so zu erleben, hat mich stark gemacht hat mich und mein Leben bereichert. Also da zu erleben, was da ist und möglich ist und ähm, oder genauso bei meiner Schwester, die im letzten Jahr verstorben ist und wo die zauberhafte Tochter wirklich den Weg ganz mitgegangen ist. Sie hat lange schwer krank gelegen und, und wollte sehr gerne gehen und ähm, und dann gab es aber kurz vorher nochmal einen Moment, wo sie sagt, ah nee, das darf sich auch jetzt nochmal rauszögern. Wollte sie denn doch nicht. So, eigentlich hatten wir immer damit gerechnet, so diese Nacht oder vielleicht oder so schläft sie ein. Und dann hat sie jeden Tag so genossen, hurra, ich lebe noch, hurra, ich esse Eis, hurra, ich esse Pfirsiche, wo ich dachte, ich möchte jetzt jeden Tag so leben. Eis und Pfirsiche essen und es genießen. Und es mm. genießen. Mm. Es darf doch nicht sein, dass wir erst, wenn das so vor der Türe steht, uns bewusst macht, wie kostbar Leben ist. Also, Aber
1: ist, es, ist es nicht auch ganz schön, dass man noch mal so einmal alles genießt und dann sagen kann, jetzt kann ich loslassen? Ja, genau, hat sie dann auch. Sie hat dann also gesagt Einmal sagen, ja. ich, möchte, ich möchte Eis auf der ja, Zunge genau. spüren mhm. oder, oder was auch immer. Ja, genau. Also, oder die Schokolade ja, ich finde es auch was, wunderschön. Was mhm. Ja, ja, hat ist und richtig. Macht und noch mal ganz bewusst genießen um dann mhm. sagen, jetzt habe ich. Genau, jetzt hab und jetzt, jetzt alles. ist sie dann auch, auch so gehen. friedlich
0: äh, äh, eingeschlafen ja. und, und gegangen und,
1: äh Aber das heißt, du hast eine Bucketlist. Du hast noch eine Liste, was du alles in der, in deinem Leben, du wirst ja 120, wie du mir ja genau, ist hast. richtig. Hast du noch, hast du eine Bucketlist? Nein, habe ich noch nicht, weil ich das Gefühl willst? habe, ich habe eigentlich schon so viel
0: Tolles erlebt. Und das Leben im, bei mir ist so bringt so viel mehr tolle Überraschungen, als ich mir überhaupt ausdenken könnte. Ne? Also das ähm, ist und, und ich möchte ja alles so intensiv wie möglich genießen und, und ne? also auch noch mal angeregt durch diese Erfahrung. Aber ähm, trotz allem das hört sich vielleicht jetzt mal ein bisschen skurril an, habe ich mal versucht, in meiner Meditation mir meinen eigenen Tod vorzustellen. Weil ich immer dachte, ich möchte das nicht als großes, schwarzes Ding da irgendwo in der Ferne haben, sondern jetzt schon mal gucken, loslassen. Und was ja, siehst dazu du da? Oder ist das zu
1: intim? Bitte was? Was siehst du da, wenn du sagst, du hast, du hast dir das vorgestellt? Oder ja, also ich habe gedacht,
0: ja, also was weiß ich, ich, da kann ich ja gar nicht mehr, ist schon ein bisschen her äh, im Detail, ob ich ja alle Kinder einzeln noch mal in meinem Bett gesehen habe oder so. Aber dass ich wusste, ich muss mich von meinen Kindern verabschieden, das war schon sehr traurig. Da habe ich auch geheult wie ein Schlosshund. Aber ich konnte dann Ja dazu sagen. Ich konnte dazu Ja sagen. Und ich wusste, dass wenn ich da durchgehe, ich mich leichter fühle und und mehr dazu Ja sagen kann. Ich will nicht mit Sachen rumlaufen, die irgendwo vielleicht für mich bedrohlich habe ich es glaube ich damals auch nicht empfunden aber äh, so so fern und und so ja ich mache manchmal so komische Sachen aber es befreit mich ähm, dann ähm, zu wissen ja loslassen gehört zu meinem Leben dazu und ähm, es macht das Leben so viel leichter, so viel leichter und leichtfüßiger und und so. Also. Ähm
1: Aber trotzdem muss man durch, finde ich, eine schwere Zeit durch. Also bei uns in den Communities hm. bei ähm, äh, Brigitte wird viel viel diskutiert und wir haben auch gerade ähm, eine ganz tolle Rubrik äh, bei uns: starke Frauen, starke Stories. Und da hat eine Dame äh, Britta Boots, äh, erzählt. Bei ihr sind ähm, drei geliebte Menschen, Menschen innerhalb eines Jahres gestorben. Ja hat ihre Gedanken aufgeschrieben und ich lese dir einfach mal zwei ja. Sätze vor. Und da hat sie geschrieben, man weiß, dass es nicht der Tod selbst ist, der einem so zu schaffen macht, es ist das Sterben, das Gehen lassen, das Verlassen werden. Mhm. Ähm, und dann später hat sie nochmal geschrieben, dadurch, dass ich Sterben wirklich erlebt habe, habe ich weniger Angst im Leben und gleichzeitig habe ich mehr Angst vor den wirklich schlimmen Dingen.
0: Ich, also ich, ich denke, spannend. viele Menschen haben Angst vor den Schmerzen, die ja. aber ja heute wirklich nicht mehr sein müssen. Das ist mhm. ja das unglaublich Beruhigende. Ähm,
1: ja, deswegen fand ich das so schockierend, dass du gesagt hast, dein Vater hatte Schmerzen.
0: Ja, das war damals vor noch nicht besser zu, äh, zu regeln. Ne? Das ist ja äh, äh, 20, 50, über 50 Jahre her. 53 da Jahre. hat man
1: nicht, oder hat man auch Morphium oder irgendwas gegeben. Um, nee, da hat man, man vermutlich immer
0: noch Angst, der wird äh, drogenabhängig oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls gab es da noch keine Schmerztherapeuten und, und sowas. Aber Alles, das ja. gibt
1: es ja mittlerweile tatsächlich in den Palliativstationen. Ja, genau. Und, äh, und die kommen Spizen auch aufs so Dorf. Auf
0: also ja. wie bei meiner Schwester und so. Das war so wunderbar. Sie konnte das selber regeln, sozusagen. Sobald da irgendwie so eine
1: Schmerzpumpe, ne? Ja, Schmerzpumpe. und,
0: und äh, Schmerzpflaster gibt es. Also ja, da gibt es genau. ganz viele, verschiedene Sachen. Also
1: eigentlich sagst du, muss man dafür keine Angst haben. Trotzdem hat man Angst. Also auch gerade Jetzt hat Udo Ja, weiß, das ich denke, vor dieser Endgültigkeit gesagt, Ich habe Angst vor dem Sterben. Ich wünsche mir, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich lebe gern und möchte ganz lange leben, hat er gesagt. Und ja, das kann ich auch total verstehen. Natürlich, das steht uns ja auch zu. Wir wissen ja, ja. auch nicht, was kommt. Wir Nein. wissen aber nicht, wie der Tod selber ist, ja, wie genau. sich das anfühlt, wenn, wenn das geht und ja. was danach ist. Keiner weiß es ja.
0: Also ich habe tatsächlich mal eine Dame äh, näher kennenlernen dürfen, die sagte, ich möchte dann alleine sein. da dachte ich, hm mm. Das ist ja ungewöhnlich. Das heißt, sie, das ist so ein heiliger Moment. Da es ist so ein Wahnsinnsmoment. Den möchte ich ganz bewusst gehen. Hut ab, habe ich nur gedacht. Uh, uh -huh. Ja, also jeder geht mit diesem Thema anders um. Und zu sehen, wie äh, wie die Dame geschrieben hat, in meinem Umfeld sind jetzt gerade drei gegangen. Äh, hat ihr die Angst vorm Sterben genommen, aber Angst äh, vor ähm,
1: den wirklich schlimmen Dingen.
0: Was mag sie damit meinen? Das
1: Sterben, das. Sie sagte einmal das Sterben, das Gehen lassen, das Verlassen werden, hat ihr sehr ja. zu schaffen gemacht. Mhm. Und dann die wirklich schlimmen Dinge, darunter verstehe ich jetzt eben so Schmerzen, äh, Sichtum. Okay. Diese ganzen Dinge würde okay. ich jetzt darunter mhm. verstehen.
0: Also wenn ich mir bewusst bin, und das ist in unserer Gesellschaft ja wirklich nicht der Fall, dass der Tod zum Leben dazu gehört, ne? Und das Loslassen dazu gehört auch von Angehörigen, wie sie schreibt, ne, was weiß ich, mein liebster Partner verlässt mich. Mein Leben steht auf dem Kopf. Meine Mutter hat es zweimal erlebt, also äh, die wurde äh, im, vom der erste Mann starb und und dann hat sie wieder geheiratet. Und äh, das Leben ist steht auf dem Kopf. Es steht auf dem Kopf. Absolut. Also, äh, ja. und, und sich da noch nochmal neu zu sortieren und ähm, ja, wir waren so kühn. Also Mutti ist sehr früh Witwe geworden äh, mit noch nicht mal 50. Und da haben wir später erkannt, Mutti hat natürlich noch ihren Weg gefunden. Sie war jung genug. Und das ist sozusagen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an, ein Geschenk gewesen, äh, als wenn du jetzt vielleicht erst mit 80 deinen Partner verlierst und dann noch mal die nächsten zehn Jahre dich neu orientierst oder so, dass du da noch mal die Kraft findest, so zu sagen, okay, und jetzt kommt die Phase, wo ich das alleine mache und alleine für mich verantwortlich bin oder so. Ne? Das wiederum gelingt in jungen Jahren tatsächlich besser. Aber,
1: Aber du hast jetzt so ein Beispiel genannt, das wird auch in der Community mhm. tatsächlich groß diskutiert. Also meine große Liebe ist gestorben, wie soll ich ja. damit umgehen? Ja. Und gleich auch, warum gibt es eigentlich keine Trauerzeit mehr? Man trägt keinmal Schwarz, äh, mm. man will nicht mehr die Trauer nach außen zeigen und mm. Gefühlsausbrüche äh, ja. finden Leute dann irgendwie befremdlich, unangenehm, ja. wissen nicht, wie sie darauf reagieren ja. sollen. Eigentlich mm. also, sind das schon zwei Fragen auf einmal. Aber mm. wie, 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 was würdest du aus deiner Erfahrung, was würdest du Menschen raten, wie lerne ich damit zu leben und loszulassen, dass ein geliebter Mensch gegangen ist? Ich finde das wahnsinnig schwer. Also
0: Ja, also es ist sicherlich dieses, es ist so, es gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Das, was ich so viele Jahre nicht konnte, dass man sich das sagt. Und ich glaube, es gehört so eine Portion Lebensphilosophie vielleicht dazu, zu gucken, was ist der Sinn meines Lebens? Ist das Leben dazu da, um vielleicht zu wachsen oder irgendwie so etwas, will da irgendwas, was ich, meine Seele oder irgendwie was, äh,
1: hier Erfahrungen sammeln. Das Geräusch müssen wir vielleicht einmal erklären. Bei oh, uns ja. geht jetzt automatisch die Jalousie, so, äh, Jalo, die Jalousie nach oben. Wahrscheinlich, weil es draußen dunkler geworden ist. Nee, und dann soll eine Helligkeit Sonne. rein. Ja, also falls raus. ihr es jetzt komisch rauschen hört, es ja, ist die elektrische Jalousie. Ja, Entschuldigung. Ja,
0: ja. <lacht> genau, wie im richtigen Leben. Ja, und ich finde, sie soll sich das Recht nehmen und die Zeit nehmen, die sie braucht. Ob sie dafür schwarz trägt oder nicht, bleibt ihr überlassen. Auch ich finde, heute wird das ja gar nicht mehr so unbedingt auffallen. Und was das Umfeld dazu sagt, soll völlig egal sein, sondern...
1: Vielleicht hilft es aber auch mal. Also ich meine, früher hat man ja wahnsinnig lange, eine hat eine Trauer getragen, also schwarz getragen. Es gab, glaube ich, aber auch sogar Sachen, wo man immer Trauer getragen hat. Das ja. weiß ich gar nicht genau. Also aber ich, also, ich
0: weiß auch, äh, wie sehr ein Umfeld blockiert ist, wenn man erfährt, im Freundeskreis ist ein Angehöriger gestorben. Die machen nichts. Also wir hatten das ähm, bei einem Ehepaar, mit dem wir... mal enger befreundet waren, das war aus dem Kollegenkreis meines Mannes mal entstanden und dann war das eingeschlafen, war nichts Schlimmes passiert und ich lese in der Zeitung, dass deren Kind verunfallt ist, die hatten ihm zum Abitur eine Segelbootreise Mittelmeer geschenkt, der zieht das Boot irgendwo an Land da oben, ist eine Starkstromleitung und das war's. So und ich bin sofort dahin gefahren, ich wusste auch nicht, was ich machen soll und so und dann ich glaube, ich habe einen Topf Suppe mitgenommen oder irgendwie so etwas, also was wirklich Alltägliches, so, weil ich hilflos war und da haben die gesagt, ich wäre die Einzige, ich war die Einzige, der Sie gekommen der, ist.
1: Ja, weil man in scheint. der
0: Zeitung stand das paar Tage später, der, das war jetzt nicht an dem Tag passiert und, und weil alle in die Schockstarre gehen und sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, das machen sicherlich andere, nein dahingehen das ist wirklich also unglaublich wichtig und sagen, ich weiß nicht, was ich tun kann, sag mir, kann ich einkaufen, was weiß ich, ähm, soll irgendwo was abgeholt werden, ist da draußen noch irgendwas, was ihr erledigen müsst, kann ich äh, einkaufen gehen für euch oder wie auch immer, so ganz banale Alltagssachen, die kriegen ihren Alltag nicht gewuppt, die sind die sind so in der Schockstarre und so in der Leben und in Arm nehmen und ja, man darf weinen und ja, äh, das das darf alles sein.
1: Und man muss sich auch Zeit nehmen. Zeit ja. nehmen, traurig zu sein, aber irgendwann muss diese Traurigkeit gehen. Und wird also, was heißt ich habe hm? hab ja auch noch mal nachgeschaut zum hm? so Thema Loslassen. Und da kam, habe ich einen Satz gelesen, den fand ich irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht, ob du den auch schön findest. Ähm, also wie man lernt, dann eben diese Traurigkeit ähm, wieder wegzuschicken. Ja. Und zwar wirklich Da gibt es so, so schöne Symbole. ne? Da hieß, da hieß es, oh, da kommt Traurigkeit. Hallo Traurigkeit, hm? gute Weiterreise. Ja, das fand ich auch ganz schön. schön. Also so, es anzunehmen ist ja so ein bisschen ja. das, was du sagst. Ich muss es annehmen. Es ist okay, traurig zu sein. Genau, du gehörst auch zu mir. Aber irgendwann kann ich auch sagen
0: ja, Jetzt, darfst, jetzt du darfst du weiterziehen. Da gibt es auch so schöne Symbole in irgendwelchen Ländern. Da, ja. da wird ein Teelicht in ein Papierschiffchen getan. Und dann geht das irgendwie... Das
1: machen die in Thailand bei den Beerdigungen. Da kommt aber dann die Asche des Verstorbenen rein. Das kenne ich. Ah, okay. Ich kenne es mit
0: Lichtern. Und dann gibt es auch so... Das also sieht so ein bisschen aus wie ein Luftballon mit, mit Licht drin. Weißt du diese mhm. Papier, ja, ja, genau. Kennst du das? Genau, genau. Äh, und und, so. und das lässt man, man dann schwimmen. Oder oder auch nach oben so. steigen oder irgendwie sowas. Genau, wie kleine Fallschirme andersrum. Ne? Wo die ja, Kerze genau. da drunter ist. Aber eigentlich ein schönes Bild. Also genau, wenn ich, wenn ich genau muss, ja. und da, äh, dass man sich kleine Rituale sucht. Und ich habe sowieso gelernt, Rituale in solchen Situationen helfen, den Tag wieder zu strukturieren oder so etwas. Oder gemeinsam Marmelade zu kochen. Oder wie man das so früher gemacht hat, so wieder in die Gemeinschaft reinzukommen und so etwas. Ja, und wenn ähm, jemand, was weiß ich, auch aus dem Kollegenkreis plötzlich am Schreibtisch sitzt und anfängt zu weinen, wissen ja auch viele nicht, mit umzugehen. Und so einfach mal über die Schulter streichen. Ich bin da. Auch für ein Gespräch oder so und, und äh, sich da offen zeigen, das reicht schon.
1: Ja, so aber man Ziel. hat, glaube ich, immer Sorge, Angst, dass man jemand zu nahe tritt, richtig, man in genau, in einem falschen Moment, ja genau, genau, und dass man natürlich auch mit diese, mit diesem Gefühlsausbruch, das ist genau das, was die ja. ähm, diese Brigitte Leserin auch geschrieben hat, dass man mit diesem Gefühlsausbruch selber nicht klarkommt. und Nein. dass man deswegen lieber sagt auf Abstand. Ist gehen. richtig. Aber genau. wir hatten das auch eine Kollegin, ja. die hatte auch einen Todesfall und mir war das einfach wichtig, das noch mal zu sagen und dann habe ich mhm. abgewartet, bis niemand mehr da war und dann bin ich zu ihr hin und habe ihr das noch mal gesagt ja. und dann haben wir, und dann haben wir uns in den Arm genommen und beide geweint und ja das war, genau, das war Ganz schön und zwar auch traurig, aber ja, es war irgendwie auch nee, ja, ich fand, das und war, Wärme
0: und sowas ja, ist da alles drin.
1: Besser als jedes Wort, was man sagen kann, genau und um, um ihr auch genau. zu zeigen, das ist mir nicht ähm, egal. Und ich ist. merke genau. das auch und ja. ich fühle damit ihr mit. ja und, genau ähm, mehr glaube ich, kann man nicht machen. Nee, aber ich kann das auch einfach. verstehen, weil jeder auch eine andere Zeit braucht, um zu genau. tun. Und irgendwann Richtig. mal denkt man auch oh, jetzt das ist ja das Gemeinde, jetzt muss doch mal gut sein. Was sagst du dazu? Jetzt muss doch mal gut sein, ein Jahr oder was das weiß ich. Das bestimmt Heiliges. nur
0: derjenige, der der traurig ist. Mhm. Kein anderer hat das zu bestimmen, wann gut ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das verletzt, wenn man sowas hört, ja. Aber das kann man, glaube ich, auch dann beim anderen lassen und sagen, ja, in deinem Fall ist das okay.
1: Aber trotzdem muss man es ja aber auch lernen und sagen, okay, man darf sich nicht in dieser Trauer vergraben, oder? Also Nein, das denke ich auch. Und ich denke auch immer, was würde denn der
0: Partner jetzt wollen? Ja, also äh, dem wäre so wichtig, dass es dir hier jetzt gut geht. Davon bin ich absolut überzeugt. Ne? Kannst du es für ihn machen, dass du mal wieder so die Nase aus dem Haus steckst und dich nicht so vergräbst oder so, dass du da mal so rauskommst. Also ganz, ganz schlimm stelle ich mir das auch vor und muss es auch wohl sein, wenn Mütter ihre Kinder ganz jung verlieren. Boah, das ist ja ein Thema, sondern das Und da, ich glaube, sich auch Hilfe zu holen. Sich also auch da Hilfe zu holen und und in Gemeinschaft zu gehen, gibt es ja auch wirklich, was da angeboten wird. Aber ja, da hilft, glaube ich, tatsächlich ein Glaube, da hilft ähm, ein Lebenssinn und ähm, so etwas. Aber das, glaube ich, ist ganz, ganz schwer hatte ich im, äh, ja, im Kindergartenbekanntenkreis. Also neben der Mutter an der Hand reißt sich ein kleiner Junge los und läuft das Auto auf die Straße Ja, also das ist unglaublich schwer. Und, und ja, also damit fertig zu werden. Also oh, meine Güte, wir sind ganz harmlos eingestiegen mit äh, sagen, Loslassen. Wir, sind, wir, sind so. irgendwie
1: beim, haben wir waren wir nicht beim Entrümpeln von ja, den Schränken. Genau. Ja gut, aber es gehört alles zum Loslassen. Und ja. Wenn ich so drüber nachdenke, dann finde ich das eigentlich ganz schön, dass du gesagt hast, Vielleicht muss man das ganze Leben lang lernen, loszulassen. Ja um dann ganz zum Schluss für zu sich selber auch okay. loszulassen und zu sagen, okay, ich bin, ja, ich bin genau. soweit, ich habe ja. ein tolles Leben gehabt, ich habe das Beste ja. aus meinem mm, Leben mm, ähm, gemacht. gemacht. Ich finde es immer so schön, als, am Ende unserer unserer Sendung sagst du ja auch immer, äh, was er sagst macht, du nochmal? Erwarte das, das Beste vom, vom Leben, Leben oder, steht, oder nimm es dir. Also ja, es steht, dir, steht ja zu. dir zu. Und wenn man, wenn man für sich selbst mit oder mit sich selbst im Reinen ist, dann ja, zu sagen, genau. jetzt kann ich gehen und loslassen, und, und eigentlich ist Umfeld. es ja sehr tröstlich. Ja. Ich finde, unsere Stimmen haben sich ja auch gleich verändert und wir reden irgendwie. Ja, ne? ja ja ja, so. ja, ja. aber ja. ich finde das ein spannendes Thema und ich finde es auch find's nicht auch so wichtig. ich finde auch nicht so traurig wie ich eigentlich befürchtet hatte jetzt mm, mm, die, unsere Wendung die ja, wir ja, da genommen ja, ja, haben sondern ja. dieses Loslassen finde ich eigentlich spannend und vielleicht ist es so vielleicht müssen wir das, das ganze Leben lernen um dann äh, zum Schluss Experten darin zu sein um das eigene Leben ja, loslassen zu können zu können ja, loslassen eigentlich ganz schön und wenn man ja. sich dann dieses Bild wieder, ich habe jetzt die ganze Zeit das Bild vor Augen, wie diese kleinen Schiffchen oder Lichter in den, ja, in den ja, Himmel steigen ja. und so also, langsam verglühen und weg.
0: Es gibt ein zauberhaftes Buch, was ich ja auch damals in solchen Situationen gerne verschenkt habe von Kübler-Ross, das ist ja so eine Sterbeforscherin, Ärztin, das heißt, ich glaube, der Tod und das Leben danach, auf jeden Fall sagt sie und so ist es auch ein Schmetterling vorne abgebildet, man lebt vorher in, in einem Kokon. Ja Und dann ist man befreit und die Raupen stehen alle da und jammern und sagen, oh meine Güte und wieso ist die denn so weg und so früh, also, die wissen vielleicht auch gar nicht, dass es später auch mal auf sie zukommt oder so und sie ist ein Schmetterling geworden und, und sich das so vorzustellen, wir sind hier ganz traurig, meine Güte, weil sie uns hier fehlt, die Person und das darf sie auch fehlen, finde ich ganz wichtig, ähm, aber da ist vielleicht ein Schmetterling dann äh, und, und ähm, genießt die Freiheit, die es hier vorher nicht gab. Also, wer weiß. Also, wir wissen es alle nicht und äh, werden es auf uns zukommen lassen.
1: Ja, aber vielleicht haben wir ein bisschen Mut gemacht und ähm, konnten vielleicht ein bisschen Angst nehmen. Und, äh, aber wir würden auch weiter diskutieren wollen. Ich finde es wirklich ein, ein, ein sehr, sehr interessantes Thema, ja. ähm, was wir bestimmt noch mal besprechen könnten, wenn, wenn da auch Interesse ist von unseren ja. Zuhörern da draußen. Ja
0: erzählt uns, was äh, fehlt euch da oder was haben wir noch gar nicht äh, uns angeguckt und äh, was äh, würde euch da gefallen, also ihr könnt euch, uns ja auf vielfältigem Wege erreichen über äh, podcast.brigitte.de und auf allen äh, sozialen Medien, wie auch immer, verstreut und ähm, erwartet das Beste vom Leben, es steht euch zu Tschüss
1: Das war der Greta-Silver-Podcast von brigitte.de Glücklich sein ist eine Entscheidung. Alle zwei Wochen neu auf Audio Now.